0: In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef, machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war bei dem Engel eine große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Nach acht Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden. Es bekam den Namen Jesus, so wie es der Engel Gottes angeordnet hatte, noch ehe Maria das Kind empfing. 40 Tage nach der Geburt war die Zeit der Unreinheit für Mutter und Kind vorüber die im Gesetz Moses festgelegt ist. Da brachten die Eltern das Kind in den Tempel nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Denn im Gesetz heißt es, wenn das erste Kind, das eine Frau zur Welt bringt, ein Sohn ist, soll es Gott gehören. Zugleich brachten sie das vorgeschriebene Reinigungsopfer dar, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
1: Im Stall, an der Krippe, steht er meist unscheinbar im Hintergrund und gibt nicht wirklich eine gute Figur ab. Oft wird als müder, alter Mann modelliert oder geschnitzt, auf einen Stab gestützt mit einer Laterne in der Hand. Die anderen Figuren des Krippengeschehens scheinen wichtiger zu sein als er, die Hirten mit den Schafen, die als erste da waren, als sie von der Geburt des kleinen Kindes erfuhren. Und die Engel, die ihn bezeugten und das Lied sangen und sie miteinander, bieten diesem Kind allerfrühste Anbetung und geben ihm die Ehre, die ihm Gott auf Erden gebührt. Da sind dann später die eindrucksvollen Waisen aus dem Morgenland. Sie kommen und haben eine mühselige Reise auf sich genommen, um Geschenke zu bringen und genauer gesagt waren sie ja gar nicht mehr an der Krippe, das waren wahrscheinlich einige Tage oder Wochen später in dem Hause, in dem Maria und Josef dann wohnten, da kommen sie an und geben dem Kind Ehre, Josef ist nicht da. Da ist das Kind in der Krippe natürlich der König, der Könige, der Herr, der Herrn, die zentrale Figur jeder Krippe, zu der jede andere Figur schauen sollte und die Frau Maria, die Mutter Gottes. Und weil Ochs und Esel schon beim Propheten Jesaja Erwähnung fanden, steht selbst das Vieh mitunter näher bei der Krippe an dem Jesuskind als dieser Mann, der sein Vater sein soll, ohne das Baby gezeugt zu haben. Böse Zungen behaupten, nicht einmal dazu war dieser Versage in der Lage und auch nicht, um für die Niederkunft seiner hochschwangeren Frau eine ordentliche Herberge zu organisieren. Josef, genau, um den geht's. Was ist das für einer? Was weiß man über diesen Mann, Josef, dem Ziehvater, dem Stiefvater des Gottessohnes? In der Kirchengeschichte findet seine Rolle lange gar keine nennenswerte Beachtung oder wenn, dann eher eine problematische wegen der ungeklärten Familienverhältnisse und wie man das nun einzuordnen hat. Erst im 17. Jahrhundert, so haben Kirchengeschichtler und Kunsthistoriker herausgefunden, ändert sich das Bild, die Wahrnehmung von Josef, weil das Haus Habsburg aus Österreich die Verehrung des heiligen Josefs vorantrieb. Und jetzt erhebt sich aus der Dunkelheit und dem Schatten der Krippe dieser Mann, dieser Name, sogar zum Landespatron Josef. Auf das Betreiben Wiens hin führt die Kirche für ihn sogar einen Festtag ein und 1870, so habe ich nachgelesen, schafft er es zum Schutzpatron der katholischen Kirche. Jetzt ist er voll da. Mit Vorliebe hält er, der nun viel jünger aussehende Josef, in einschlägigen Darstellungen eine aufgeblühte Lilie in der Hand. Das Schlüsselsymbol der Marienverehrung wird damit zum Ausdruck gebracht und er hinterlässt irgendwie in den Darstellungen auch der Kunst einen plötzlich viel potenteren und lebendigeren Eindruck als vorher, die vielen hundert Jahre. Josef, sein hebräischer Name bedeutet, er fügt hinzu, also Gott fügt hinzu. Auch mal interessant, sich über diesen Namen Gedanken zu machen. Und das, was wir von ihm erfahren in der Bibel, ist ein guter Beitrag. Um den soll es heute gehen, wenn wir über diesen Mann nachdenken. Meine erste Berührung mit Josef war äh, angstgeprägt. Ich war nämlich äh, Solosänger im Bielefelder Kinderchor, und ich wurde zum Solosänger bei den Weihnachtskonzerten des Bielefelder Kinderchors und sollte nun Josef singen an der Krippe. 2000 äh, Zuschauer, das achtmal in diesen Konzerten, und ich ganz alleine musste singen. Wie soll ich dir denn dein Knäblein wiegen? Ich kann ja kaum selber die Finger biegen. Das war mein Text. Ja, wer von euch hat schon vor 2.000 Leuten ganz allein gesungen? Ein bisschen mehr Anerkennung hier. <lacht> Dankeschön. es geht ja nicht um mich, sondern um Josef. Und um diese missverständliche Rolle. Also man sieht ihn als frierenden Kerl, der in diesem Wiegelied. Maria hat ja vorher gesungen. Und sie ist, sie singt, der Chor singt auf dem Berge, da weht der Wind. Es ist also kalt. Da wiegt Maria das Kind und sie hält ihn in den Arm und, und sagt, kannst du mir nicht auch mal helfen, das Kind zu wiegen? Und Josef findet eine Entschuldigung, ich habe selber kalte Hände. Kommt er nicht gut bei weg, oder? Josef. In der Bibel kommt er nur an wenigen Stellen vor. Und auch das ist auffällig, er kommt nie zu Wort. Nicht ein gesprochener Satz von ihm ist uns überliefert. Lest mal selber nach. Das macht ihn aber und sein Zeugnis auf gar keinen Fall nicht sagend, wie ich finde, denn im Gegenteil, das werden wir doch sehen, dieser Mann ist auch für uns heute noch eine Herausforderung, für mich zumindest auch in der Vorbereitung dieser Predigt und darum möchte ich mich heute Morgen mit euch auf eine Spurensuche begeben und diese Bibelstellen einmal anschauen. Also Josef unter ferner Liefen, ich glaube nein, viel mehr als nur eine Randfigur. Unter ferner liefen, das kommt ja aus der, dem Pferdesport, wenn die ersten drei durchs Ziel gelaufen sind, dann liefen ja noch andere Pferde und die liefen halt unter ferner liefen. Eventuell, wenn man Zeit hatte, wurden die Namen genannt und so einer ist Josef, hat man den Eindruck auch. Ach ja, da war ja noch Josef. Seine Rolle ist nicht so eindeutig zu fassen. Er ist eher Statist in der Krippenszene als einer, der was bewegt, so hat man den Eindruck. Weit abgeschlagen, bedeutungslos, nebensächlich, unwichtig oder erwähnenswert. Ich meine doch, mehr als nur eine Randfigur. In einem mehrseitigen, übrigens sehr lesenswerten Artikel titelt die FAZ vor ein paar Jahren am Heiligabend, ich glaube fünf Seiten haben sie dieser Geschichte äh, hingegeben, ich habe es im Internet gelesen, unter dem Titel Marias Mann, das unbekannte Wesen, hat mein Interesse geweckt. Marias Mann, das unbekannte Wesen. Die Autorin Julia Schaf beginnt mit diesen Worten. Es ist ein Elend mit diesem Josef. Und dann wird er eben beschrieben als der hart arbeitende Zimmermann beziehungsweise richtigerweise ist er ja nicht nur Zimmermann gewesen, sondern eher das, was heute so ein Bauhandwerker ist. Also er hat auch mit Lö Mörtel und ähm, Ziegeln gearbeitet. Er war ein Bauhandwerker aus der Stadt Nazareth, hat, hat sie herausgefunden, sie hat wirklich gut recherchiert und interessant zu lesende Seiten geschrieben. Und dann kommt sie in dem Schlusssatz da zu dem Fazit, dieser Josef ist kein Elend. Sie nimmt also ihr erstes ähm, Urteil zurück. Er ist eine Entdeckung, deren Zeit gekommen ist. Spätestens heute Morgen hier in diesem Gottesdienst auch. Da möchte ich ihr Recht geben. Wir nehmen uns jetzt Zeit, um über Josef nachzudenken. Und äh, vielleicht einmal auch deutlich gemacht, ein Überblick ist ja schnell gegeben. Unsere Quelle ist die Bibel im Neuen Testament. Ein paar Textstellen sind es nur, das Johannesevangelium verzichtet ganz auf Josef, übrigens auch ganz auf die Weihnachtsgeschichte, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, guckt mal nach. Es gibt keine Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium. Da gibt es einen Prolog, der auf Jesus hinweist, aber keine Weihnachtsgeschichte. Im Markus-Evangelium kommt Josef nicht vor. Und wenn überhaupt Josef im Johannesevangelium auftaucht, dann nur, weil einmal gesagt wurde, es ist doch Jesus, der Sohn von Josef, dem Zimmermann. Das ist seine einzige. Bemerkung im Johannesevangelium. Also schauen wir bei Matthäus und bei Lukas rein und da finden wir mehr und da habt ihr schon vor Augen. Zum einen ist es natürlich klassisch die Weihnachtsgeschichte. Wir haben sie eben aus dem Lukas-Evangelium gehört. hören gleich noch ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Dann äh, gibt es diese Geschehnisse im Tempel nach der Geburt. Dann hören wir von der Flucht nach Ägypten und dann finden wir Josef ein letztes Mal wo er und Maria im Tempel sind, das Passafest feiern und der zwölfjährige Jesus zum ersten Mal mitdarf und dann verloren geht. Und dann ist große Unruhe und große Sorge, aber es klärt sich ja alles mit für Josef keinem charmanten Schluss. Und dann finden wir ihn nicht mehr, taucht er nicht mehr auf. Josef, trotzdem mehr als nur eine Randfigur, das ist also nicht viel, aber immerhin, Josef ist kein No-Namer, er kommt wenigstens in der Bibel vor, da vermisst man uns alle. Und er ist mehr als nur ein Name im Stammbaum, obwohl das für die Juden ja sehr wichtig war. Die Menschen des jüdischen Glaubens haben sich auch in ihren Traditionen und in ihren Liturgien mit Stammbäumen und Abstammungsfragen beschäftigt und da kommt er vor und genau da würde ich gerne beginnen, wenn wir also das Evangelium des Matthäus mal aufschlägen, ist es auffällig anders als in der eben schon gehörten Weihnachtsgeschichte, denn hier geht es zuallererst mit 15 Versen Stammbaum, die ich euch jetzt nicht vorlese. Das verzeiht ihr mir bitte. 15 Verse Stammbäume, wer von wem stammt, wer wen gezeugt hat, man fragt sich, warum steht drin, aber Matthäus, der schreibt für die Juden, für die aus dem Judentum zum Glauben gekommenen oder die, die er dadurch erreichen will und er macht es sehr taktisch gut und fügt also seinem Evangelium zuallererst diesen Stammbaum hin, der auf Josef hindeutet. Ich lese jetzt mal. Zuerst ab Vers 16. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter, der auch Christus genannt wird. Die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte aus seinem Traum, folgte er der Weissagung, die dem der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Entschuldigung. Soweit die erste Textstelle aus dem Matthäus-Evangelium. Josef, das sehen wir hier und das muss man sich auch wirklich bewusst machen, ist ein von Gott auserwählter von Gott auserwählt für eine besondere Mission, für einen Spezialauftrag sozusagen. Er sollte der irdische Vater des verheißenen Messias sein, dem Retter der ganzen Welt. Was für eine Verantwortung, was für eine Herausforderung. Und dann eben auch die ungeklärten Verhältnisse und das, was da an Schmach und an Spott und an Getuschel, hinter der Hand oder direkt in sein Gesicht vielleicht stattgefunden hat. Marias Begegnung mit dem Engel ist irgendwie präsenter in unserem Bewusstsein, aber aus dem, was wir gelesen haben, steht Josef, was Engelbegegnungen betrifft, dem nicht nach. Auch er ist ein besonders Berufener. Aus allen möglichen Kandidaten seiner Zeit hat Gott ihn auserwählt. Und ich frage mich, was hat Gott eigentlich an ihm oder in ihm gesehen? Warum gerade Josef? Was sind seine Qualifikationen? Was sollte man drauf haben oder in seinem Charakter zum Ausdruck gebracht haben, dass Gott den Vater veranlasst, seinen allerliebsten einzigen Sohn dir anzuvertrauen? Okay, sein Stammbaum, genau, das passt schon mal. Der Stammbaum passt, denn. Das war ja wichtig, die Abstammungslinie, sonst hätte man auf Jesus nie gehört, die Abstammungslinie. Jesus gehörte durch die, den Stammbau vom Josef zum Volk Israel und der Linie Davids, obwohl eben auch die Mutter gerade in dem religiösen Verständnis, im jüdischen Verständnis wichtig war, aber auch Josef ist in der Abstammungslinie im Stammbaum drin, wie Maria auch, und er gehört zu Israel und zur Linie Davids, also hat eine makellose, makellose Papiere, würde man sagen. Vers 17, das ist der Vers, den ich eben ausgelesen habe, da heißt es, alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter und von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus Christus sind 14 Geschlechter. Und für Matthäus und die, die es gelesen haben damals hatte das eine Bedeutung. Also sein Stammbaum war makellos. Aber vielmehr, denke ich, war wichtig, wie es in ihm aussah. Josef war ein Mann, so wird berichtet, mit einer aufrechten Gesinnung. Vers 19 haben wir vorhin gelesen. Da wird gesagt, er war ein Mann, fromm, ein frommer Mann, und wollte Maria nicht zu Schande bringen. Ein Mann mit einer, aufrechten Gesinnung. Er liebte seine Maria so sehr, die ja nun schwanger geworden war und wer die Geschichte glaubt, naja, wer wird sie glauben, ihre Geschichte, das mit dem Heiligen Geist und Erzeugung und äh, vorehelich und obwohl sie verlobt waren, also vielleicht sogar ehebrecherisch, könnte man sagen, weil Josef war nicht der Vater, das wird auch sehr deutlich hier, hm, nicht einfach. Aber dieser Mann mit einer aufrechten Gesinnung, mit einer Liebe für seine Verlobte, will sie nicht ins Messer laufen lassen oder den Stein aussetzen, denn das war gefordert vom Gesetz, wenn du außerehelich Geschlechtsverkehr hattest, vor- oder außerehelich, dann durftest du gesteinigt werden. Aber er liebte sie und wollte das nicht so in der Weise öffentlich werden lassen, dachte eher darüber nach, sich zu verdrücken, ähm, aber sie nicht vorzuführen. Josef, ein von Gott auserwählter Mann, in dem Gott etwas gesehen hatte, was äh, ihn befähigte und was ihn prädestinierte für diesen freien Job. Josef ist ein Vorbild im Glauben, das ist das Zweite, was, was ich an ihm entdecke. Er war kein Christ, nein, er war Jude und er kannte seine Tradition, er war sich seiner Abstammung bewusst und lebte das offensichtlich auch. Er bekannte sich zu den jüdisch-kultischen Traditionen und wir finden ihn und auch Maria als gläubige Menschen, die ihren Gott ehren, ihrem Glauben und dem Geboten gemäß zu leben. Indizien dazu finden wir in seinem Alltagsverhalten. Zum Beispiel ausgelöst durch die von den Römern angeordnete Volkszählung ziehen er und Maria vorübergehend nach Bethlehem, wo sie eben gezählt werden sollten, wo dann Jesus zur Welt kommt. Wir kennen die Geschichte ja. Aber hier lagen seine geografischen Wurzeln und ganz nebenbei, so lässt uns dann auch Matthäus natürlich wissen und den Lesern seines Evangeliums erfüllt sich damit eine Verheißung des Alten Testamentes, denn aus Bethlehem sollte er kommen, der Messias aber besonders finden wir seinen Glauben in der Einhaltung der üblichen Gesetze und Gebote. Er füllt die aus, er lässt Jesus nach der üblichen Zeit beschneiden und ähm, geht mit ihm auch zur Weihe. Hier lese ich nochmal aus dem Matthäus-Evangelium 1 ein paar Verse weiter. Acht Tage später, also als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, den Text haben wir, glaube ich, auch dabei, Lukas, äh, Lukas 2, Genau. Nee, acht Tage später. Doch, noch mehr zurück. Jetzt sind wir schon bei Herodes. Guck mal einmal, Lukas 2 muss das sein, Vers 21. Acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm dem Namen Jesus den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turpeltaudenpaar und zwei junge Tauben vorschrieb. Sie erfüllen all das, was das Gesetz fordert. Josef, ein Vorbild im Glauben. Josef, einer, der das Wort Gottes ernst nahm. Josef, einer, der Gott beim Wort nahm. Und auch das, was Gott ihm in besonderer Weise durch den Engel sagte. Ein besonderer Mann. Ein Einer, der Gottes Wort ernst nahm. Und dass er mit seinem Geschäft mit seinem Betrieb, wahrscheinlich war er selbstständig, nicht viel Geld verdient hat, sondern er überlebte als luxuriös. Das zeigt sein Opfer, das er da bringt als Reinigungsopfer. Das einfachste und das kleinste Opfer, das man bringen durfte, je nach Verdienst konnte man ja Opfertiere dann Gott darbringen, das waren die Turteltauben oder die zwei junge Tauben, die brachten sie da und opferten Gott. Also er nimmt sich Zeit, Gottes Wort zu erfüllen. Er nimmt den Glauben ernst. Er ist einer, der sich an das hält, was Gott sagt. Josef, ein Mann des Glaubens, ein auserwählter Mann, ein Mann des Gehorsams, das möchte ich als Drittes sagen. Josef ist ein Mann des Gehorsams. Das wird besonders deutlich, wenn er in besonderer Weise von Gott angesprochen wird. Josef geht los, wenn Gott sagt, geh los. Josef hört auf das, was Gott sagt, wenn Gott zu ihm spricht und verwirft das nicht. In den Begegnungen mit den Engeln, das passiert ja mehrfach, zum einen bei der Geburt, wir haben es gehört, und den Umständen, er folgt diesem Reden Gottes und vertraut ihm. Aus dem Glauben, aus dem traditionellen Folgen der Regeln und der Gebote führt er ein Leben des Vertrauens in diesen Gott, der ihn führt und leitet. Auf Geheiß des Engels ergreift er dann später auch die Flucht. Auch hier ein paar Verse die wir noch nicht gehört haben. Als die Sterndeuter, jetzt kommt der Text, der eben schon da war, als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich die neue Anweisung gehe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf, also unmittelbar hat man den Eindruck, machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf dem Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Also das war mal nicht eben so eine kurze Zeit, sondern das vergessen wir manchmal, wenn wir diese äh, Geschichten lesen, dass hier auch Zeiten ins Land gehen. Gott spricht zu Josef und Maria, da wohnten sie schon in dem Hause und da mussten sie hier wieder alle Zelte abbrechen und fliehen. Jesus kannte also die Situation, die Realität eines Flüchtlingskindes. Und diese Phase dauerte wahrscheinlich bis zu zwei Jahren, bis sie überhaupt zurückkamen, vielleicht sogar länger, bis Herodes starb. Denn der Kindermord, den können wir sehr gut datieren und wissen, dass das nicht in der Nacht nach der Geburt oder so war, sondern wahrscheinlich sehr viel später, bis die Waisen aus dem Morgenland schon wieder abgezogen waren. Das waren also Zeiten, und Jesus war mittlerweile schon zwei Jahre alt. Darum hat Herodes auch alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren umbringen lassen. Keine schöne Geschichte. Und eine Geschichte aber auch der besonderen Errettung aus großer Not, aus großer Bedrohung. Jesus kannte das. Josef kannte das, dass im Leben nicht alles rund läuft und dass es Bedrohungen und Umstände gibt, die wir uns nicht wünschen. Erst als Herodes wieder gestorben war, so lesen wir weiter, hatte Josef in Ägypten einen weiteren Traum. Ab Vers 19 lese ich hier jetzt. Und da heißt es, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus Regierte. Auf diese Weise hin, auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Er kam also wieder mehr oder weniger zurück. Immer wieder diese Engelbotschaften, immer wieder dieses direkte Reden Gottes. Ich denke mir, auch wenn er nicht oft vorkommt, der Josef, so hat er doch, erlebt er etwas, was ich mir mehr wünsche. Ich würde auch gerne mal im Traum Jesus begegnen oder eine klare Ansage bekommen und Gottes Reden so unmittelbar hören. Er war schon ein Bevorzugter, hat man den Eindruck. Er hat aber auch eine große Verantwortung. Das sehen wir ja hier auch. Die Zeit vergeht nach diesen ersten Jahren und Bewegungen und Erlebnissen, die, so lesen wir von Maria, sie in ihrem Herzen behielt, ähm, wird Jesus einfach als Kind wahrscheinlich aufgewachsen sein, zur Schule gegangen sein. Wir lesen davon nichts. Er hat eine, wahrscheinlich die Ausbildung im Betrieb seines Vaters gemacht, auch als Zimmermann oder Bauhandwerker gearbeitet und geschwitzt und mitgeholfen, da, wo er konnte. Ähm, das fing ja damals sehr früh an. Aber dann kommt die Zeit, wo er so religiös mündig wird. Und das ist die dritte Geschichte, wo wir ihn finden, als Zwölfjährigen im Tempel. Da machten die Eltern eine Reise in die Großstadt, also nach Jerusalem, und nehmen ihn zum ersten Mal mit. Jetzt ist er zwölf. Und auch die Umstände haben wir jetzt eben schon gehört. Da geht er verloren. Vielmehr, das ist so ein bisschen... Müssen wir uns anders vorstellen als bei uns, man fährt ja nicht mit dem Auto und drei Sitzplätzen hinten los, sondern da sind Familien als Großfamilien losgezogen und jeder hat auf den anderen geachtet und äh, der Umstand wollte es so, dass äh, Maria und Josef losgezogen sind, weil sie dachten, Jesus ist mal mit der Tante Miriam oder wem auch immer unterwegs oder den anderen Söhnen, die ja schon geboren waren. Also haben sie sich keine großen Sorgen gemacht. Nur beim ersten Stopp nach der Rückkehr von dem Passerfest, das sie regelmäßig feierten und Jesus jetzt zum ersten Mal, war Jesus nicht dabei. Und jetzt sind, so berichtet die Bibel, drei Tage der Sorge und der Angst, die, des Fragens, des Suchens. Wer schon mal sein Kind gesucht hat, uns ist das auch schon mal ergangen. Unser Sohn ist mal einmal in London aus dem Bus ausgestiegen aus Versehen rausgedrängt worden und wir fuhren weiter und haben dann bemerkt, unser Sohn ist weg in einer Großstadt, die wir nicht so gut kennen äh, äh, und er schon gar nicht, da war er, glaube ich, sieben, äh, stand also irgendwo in London und wir waren in großer Sorge, kommen wir wieder zurück und finden wir den richtigen Bus und wir haben uns wieder getroffen er hat es uns auch verziehen, bis wir ihn dann im Fahrstuhl mal verloren haben. Äh, es war also immer unser mittlerer Sohn, den wir verloren haben, mindestens dreimal ähm, Und was da mit einem passiert, welche Gedanken an euch den Kopf schießen. Josef und Maria ging es genauso. Sie waren in großer Sorge. Und als sie ihn dann endlich sahen, haben sie ihn nicht nur in die Arme genommen, weil wo haben sie ihn getroffen? Im Tempel. Mit den Schriftgelehrten und Pharisäern war er am Diskutieren. Stellte Fragen. Wollte hören, was sie glauben. Und äh, das war äh, für Vater und Mutter, die nun in großer Sorge waren, sehr bizarr. Dass Jesus sich offensichtlich keine Gedanken gemacht hat. Und das war eben auch nicht nur ein Preteen mit zwölf Jahren, der jetzt schon mal pubertäre Anfälle hatte und sich von Mutter und Vater löste in der Weise, wie viele, die Kinder haben, das kennen. Dann hier, hier kommt noch eine ganz andere Ebene mit ins Spiel. Da wird berichtet, dass Jesus dann eben Vater und Mutter sagt, ich muss doch da sein in meines Vaters Hause. Warum wundert ihr euch, dass ich nicht bei euch bin? Also eine relativ schroffe Antwort oder unsensible für die Sorge der Eltern. Sagen wir es mal so. Ich muss in meines Vaters Hause sein. Josef. Ganz Mensch, ganz Mann, ganz Vater, ganz Erziehungsberechtigter. Und jetzt passiert das, was man so gar nicht glauben kann, plötzlich nach dieser Begegnung, wo er auch nicht zu Worte kommt, wer spricht, die Mutter, der Vater, schweigt, sagt gar nichts, hier ist die letzte Erwähnung und danach wird er nie wieder in der Bibel erwähnt, das ist schon komisch. Ausleger nehmen an, er ist relativ früh gestorben oder vielleicht war er tatsächlich doch schon ein bisschen älter als Maria und dann war es eben auch seine Zeit, das wissen wir nicht so genau. Es wird einfach nicht berichtet und es ist für den Verlauf der Geschichte, die ja nun in dem Fokus auf Jesus und sein Leben ist, auch nicht gesagt. Josef, mehr als nur eine Randfigur. Zuletzt finden wir ihn hier als einen treuen Partner an Marias Seite, auch gerade in dieser Begegnung in Jerusalem. Als sie zurückeilen, um ihn in der Menschenmenge zu suchen, als sie in großer Sorge um ihn sind, finden wir Vater und Mutter als einen, als ein Team. Wir sehen Josef auch schon bevor er überhaupt verheiratet war. Diese Verlobung, das muss man auch wissen, im jüdischen Kontext ist mehr als nur ein Versprechen, das wieder aufzulösen ist. Verlobung bedeutete eine sichere, ein sicheres Versprechen, schon ein Bund, der in der Heirat mündete, aber mit den Umständen und den Gedanken, die er damals hatte, ist er ja auch treu geblieben und seiner Maria zur Seite gestanden in ihrer besonderen Berufung. Josef ist ein treuer Partner, auf den konnte man sich verlassen, mit dem konnte man rechnen, einer der da war, auch wenn er nicht auffiel. Was fangen wir nun mit dieser Geschichte an? Es ist ja immer so, wenn wir biblische Geschichten hören, dann nehmen wir sie wahr und es bleiben Geschichten und die Frage ist vielleicht ein bisschen konstruiert, aber wenn du dich jetzt mal in der Krippenszene hineinbeamst, was ist dein Platz an seiner Krippe? Wir feiern Weihnachten, wir singen diese Lieder, ich stehe an deiner Krippen hier und ich habe mich gefragt, ja, wo stehe ich denn, wo stehst du denn? Wir haben Josef und seine Rolle betrachtet, aber viel wichtiger ist ja die Frage, was ist deine Rolle? Was ist deine Berufung? Welche Berufung hat Gott für dich, weißt du darum? Ich glaube, Gott hat für jeden eine Berufung. Nicht jeder bekommt so einen Spezialauftrag und taucht dann in der Heiligen Schrift auf, aber ich glaube, jeder Mensch, der geboren wird, ist von Gott gesehen und hat eine besondere Beauftragung, hat einen Platz in diesem, in diesem Leben, in dieser Welt und eine Beauftragung, die er nur und sie nur vollenden kann, ausfüllen kann. Josef hat seine Rolle gefunden mit Stolperstein mit Krisen mit Bedrohung und trotzdem ist er dran geblieben. Er ist seiner Berufung treu geblieben, so wie er Maria treu zur Seite stand. Er ist seinem Gott treu geblieben, obwohl er sicher so manche Nacht gezweifelt hat und sich so manche Frage gestellt hat, die unbeantwortet blieb. Josef ist ein Mann des Glaubens gewesen, der Gott vertraute von einem statischen traditionellen Glauben und Glaubensleben zu einer persönlichen Beziehung zu diesem Gott hin, der sich ihm auch in besonderer Weise offenbarte, der immer wieder hineinsprach. Und ich glaube, Gott möchte das bei dir und mir auch tun. Ich kenne Momente, wo Gott hineingesprochen hat. Ich habe noch keinen Engel gesehen. Ich träume auch nicht viel, aber einmal in meinem Leben durfte ich schon Gottes Stimme hören. Und das hat mich vor einem sehr schweren Unfall bewahrt auf der A8 zwischen Stuttgart und München. 120 Autos sind da ineinander gerast. Und ich war der Einzige, der wegfahren konnte. Ich war der Zweite direkt hinter dem Unfall. Ähm, große Bewahrung erlebt. Stimme Gottes gehört in einer Weise, wie ich das nie wieder gehört habe. Aber ähm, ich bin dankbar, dass ich hingehört habe. Hat Gott schon zu dir gesprochen? Redet Gott zu dir? Dann sei wie Josef einer, der dann auch losgeht und gehorcht. Gehen und horchen, das sollte die Haltung eines Menschen sein, der glaubt, der diesem Gott folgt und mit ihm rechnet. Gehen und horchen, gehorchen. Immer wieder innehalten und uns ausrichten. Hat Gott gesprochen und wenn ja, was hat er gesagt und wenn ja, habe ich es getan? Manchmal wollen wir von Gott Dinge hören, die in der Zukunft liegen oder die Fragen beschäftigen, die gar nicht dran sind, weil Gott hat gesprochen und wir waren nicht gehorsam. Und dann führt uns Gott meist wieder zurück an den gleichen Punkt, so wie der Jona. Kennt ihr Jonas Geschichte? Ja, er hat eine ganz klare Ansage, hat genau das Gegenteil getan. Gott hat Zeit gehabt, Fisch geschickt und andere Spezialitäten aus der bunten Kiste seiner kreativen Möglichkeiten. Und dann landet der Jona, der ungehorsame Prophet, wieder am Strand, stinkt ziemlich äh, nach seiner Taxifahrt durch den Ozean und dann fängt er von vorne an. Und dann ist er gehorsam und erlebt Gottes handeln. Wo müsstest du Gott gehorchen? Wo hat er schon längst geredet? Was ist deine Rolle in diesem Krippenspiel? Bleibt es nur ein Krippenspiel und du stehst an deiner Krippe und besingst das und am Morgen oder vielleicht spätestens am 6. Januar packen wir die Krippe wieder ein und das war's? Ich wünsche dir und mir sehr, dass wir das leben was, und erleben, was Josef erlebt hat dass Gott ihn führt, dass aus dem Betrachten und Staunen, aus dem Fragen und Zweifeln, Glaube und Vertrauen in diesen Gott wächst, in dieses Jesuskind, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein reicher junger Mann stand in der Mitte des letzten Jahrhunderts in einer Düsseldorfer Gemäldegalerie und betrachtete in Gedanken verloren eine Kreuzigungsszene Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, ist sein Name. Völlig angetan von einem Bild der Kreuzigung steht er und vergisst alles um sich rum. Und er liest die Frage, die unter dem Gemälde steht, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und auch das wieder so eine Frage der Berufung. Was ist meine Rolle? Höre ich das alles nur? Feiere ich das alles nur? Sitze ich in den Gottesdienst oder macht das was mit mir? Was fängst du mit Jesus an? Und was ist deine Geschichte und deine Berufung? Ich glaube, Gott hat eine für dich. Und das ist mehr als nur arbeiten gehen und essen und mal am Wochenende was unternehmen und einen Urlaub machen und schöne Dinge erleben. Ich glaube, da ist noch viel mehr, was die Welt bewegt. Wenn wir im Gehorsam Gehen und glauben und vertrauen, dass es Gott ist, der uns ruft. Was bist du bereit zu investieren? Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat nach einer langen Zeit vor diesem Bild sein Leben verändert, hat Buße getan, hat sein Geld und seine Zeit ab diesem, dem, dieser Begegnung mit Gott ähm, in einer Weise umgestellt, dass ihn zu einem großen Bahnbrecher der deutschen Mission machte. Viele tausend Menschen sind durch ihn und sein Werk, das gegründet wurde, in alle Welt gegangen und haben das Evangelium verkündet. Was ist deine Berufung? Gott hat einen Plan für dich, einen guten Plan für dein Leben. Und was fangen wir mit diesem Jesus in der Krippe an? Vielleicht nehmen wir uns ganz bewusst jetzt ein paar Augenblicke der persönlichen Stille, wo wir uns diese Frage mal stellen. Und dann löst das Klassikteam diese Stille mit einem wunderschönen Klassikstück von Telemann aus. Gott segne. Euch und euer Denken und Beten. Amen.